0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在虫宇宙里。哎，大家好，我是主持人麦卡。因为那个最近疫情的关系，我们都知道，其实人医在医院里面其实非常的忙碌，他们现在应该是忙到反掉了。大家，不只是人医、嗯，我们今天也特别请到，就是来自于我们二十小时动物医院的总医师郑义军郑郑医师，嗨，郑医师
1: ，嗨，大家好，我是郑义军兽医师
0: 。除了我们小郑医师以外，今天我们还有一位医师也在现场，就是我们之前曾经来过的展成医师
2: 。大家好，我是展成医师，我又来了
0: 。<笑>哎，张成医师，为什么今天又特别跑过来嘞
2: ？对，因为我听说今天我们要访问的是那个我们郑玉君郑医师，然后我一听到这个消息，我就想我今天一定要来。嗯，
0: 郑医师是小郑医师的粉丝，对，没有，<笑>
2: <笑>没有，就是其实因为我们两个都在总院共事啊，嗯，然后就是大家都同事嘛，然后偶尔也会想要聊天嘛，但是你知道。在总院那个环境，因为太忙了，你根本没有什么时间可以好好的坐下来聊一些你平常想聊的，有可能是跟工作或是跟工作无关的事情。嗯，那再加上我们两个都是有家庭的人，如果你在医院这样的环境聊太久，又怕别人在讲话啊，更不可能你下班还约出去讲话，那一定会出事嘛。嗯，所以今天难得有这个机会，我一定要来好好聊一聊。我想有一些问题也是我想问的，这样子。嗯
0: 、好，我们今天这个主题就改了，我们今天是什么？呃、欸，联谊中心吗？哈哈哈。<笑>没有开玩笑，当然不能这样。就是、对<笑>、呃，不管正诊医师还是小诊医师，其实都是我们非常优秀的医生。然后我想，我们那个听众应该非常好奇，就是总医师在医院大部分的时候都在做些什么样的事情
1: ？哦，好，我先跟大家分享一下，就是我上班之后的一些流程。那像呃，总院的话，目前病情回报的部分，就是主要都是集中在。晚班就是下午之后，那我们到班之后就会先跟早班的总医师做交接，我们会一起去巡动物的房，一一的做每一只动物病情的交接，目前的进展到哪边，然后呃，今天有没有发生什么特别的状况，比如说精神食欲好不好啊，然后验血报告啊，今天排了什么检查，呃，后续比如说什么时候预计要出院啊，或者是呃哪一只是什么时候要手术啊，等等这些事情。
2: 我这边补充一下，我今天会来的目的，其中一个就是因为我的角色是主治医师、啊，然后总院是这个工作，对我们组织来说真的非常非常非常重要。其实也不是说大部分的医院都有这样的角色啦、啊，就是我们总院比较特别，因为规模够大，要照顾的住院都很多。然后我我当时待总院的时候，我听到有这个角色的时候。其实我跟很多那个一般的人都会有一个误解，就是因为我们想到的就是人的那个总医师、主治医师，然后住院醫师的那个那套制度，然后它有点类似这样，就是分阶级的，好像到主治医师是最高的阶级的。但是其实，在我们医院不是这样，在我们医院它总是这个角色呢，它不是因为你的能力可能不到主治医师的程度，拿去做这个工作。很多的同事非常资深的，然后只是他们的兴趣是在照顾住院动这一块，所以他们就是在继续做这个工作。然后我们很多住院动物呢，都、就是要依赖他们照顾，所以有时候我会遇到有些家长问我说：“哎，那个徐师，如果你不在的时候，那我的动物要谁顾？”然后我我就跟他说：“就是我的这些总医师同事们，他们的照顾那个住院动物的那个精力啊，还有能力啊，比我好太多太多了。我们就是大家分工做各自的角色啊，所以我我非常依赖他们，我也觉得他们非常重要。所以你听他们工作好像很普通，没有什么，事实上他们是很重要的。”
0: 嗯，那那个应该要问小郑医师啊，因为刚刚展成医师是主治医师的角度嘛，对他来讲，他很开心今天收了住院之后，他就可以把动物交接给你，是这样吗？<笑>对
2: ，然后我就拍拍屁股走了，人家<笑>、嗯
0: ，所以在在这个部分的话，因为事实上，其实主治医师不可能拍拍屁股就走了啦。<笑>对，因因为这毕竟是你收的动物嘛，因为我常常以前我在前线的时候也是常看到，就是。这些主治医师休假的时候，还是跑来现场看他的住院动物。没错，所以在小陈医师这边来讲的话，就是你跟主治医师之间，如果去协调，去帮这只动物对他后续的照顾这些。
1: 我觉得我们比较像是就是主人跟主治医师之间的桥梁，因为其实大家都知道，呃，在体系里面的主治医师，他们其实是需要在各分院之间去轮诊的。嗯，那今天假设呃，展成医师今天收了这只动物进来，但是他可能明天刚好在总院是没有值班的。那其实有些动物的状况是要在现场。看才会比较清楚它的变化发展是怎么样，所以总医师的工作就是观察，然后照顾这些动物。如果有什么不一样的变化，或者是我们需要讨论的地方，就是直接跟这些主治医师说。其实有些主人啊，应该是大部分的主人都是这样子，因为就是像刚刚展成医师说的，因为我们体系比较大，所以有些主人可能以前去习惯就是小诊所，他会觉得他每天都会看。到同一个医生，然后不管早上、下午、晚上去，都是同一个医生跟他讲状况。那来我们医院，他就会有点不习惯，会觉得：哎，怎么我昨天看到的是一个医生，今天看到的又是不同医生这样子？所以，有时候可能就会比较不知道为什么会这样。那其实就是像刚刚讲的。我们主要就是做一个沟通的桥梁吧，把每天的变化跟主治医师做沟通，然后由我去传递目前我们的方向，来让主人知道说我们在做什么，让他了解我们现在的变化是怎么样
0: 。那这个部分，因为我们是二十四小时医院嘛，会有大夜的医生。是。那大夜的医生，他的我们知道他就是咒呃咒伏夜出，所以这个情况下，他可能今天收到的，因为会来急诊动，动不动都比较严重。它这个比较严重的动物进来，它通常有时候我知道它们可能诊断那些可能都还没有出来，可能还有后续的检查那一些啊，那所以他动物就是会直接交到你这边来。那如果今天它原原先所预期的东西跟你后来看到的不一样，但是它的意思是属于不同时段的，那你们是怎么做这种交接？
1: 嗯、呃，像是如果是可以直接做安排的检查的话，我们就会帮他做。嗯，那举例来说好了，假设，呃，这只动物一开始可能是因为。拉肚子或是呕吐进来，那可能原本主人给的讯息或许没有太多，或者是说他可能没有想要做很多的检查，只想要当下就先对症。那或许这只动物收进来是以肠胃炎的方式收进来，但后来我们发现哦，可能血检不太对劲哦，或者是它的精神状况看起来不太像是单纯的肠胃炎。或者是举例来说好了，可能哎怎么在他房间里面发现一些血样的分泌物啊？然后哎原来这只动物还没有结扎，它有没有可能是子宫蓄脓啊？等等，那后面我们可以帮他排的检查。我、哦、可能一开始没有做到超音波，我们就可以马上去帮他做超音波的检查。就是类似像这样子的状况，就是有发现好像不太一样的地方，我们就可以马上先去跟主人做沟通，因为毕竟做某些检查也是会有额外的花费，所以、嗯、呃，通常我们的做法就是呃，会先跟主人告知一下目前的进展是什么，诶、欸，我们觉得它不太对哦，可能要再做哪些相关的检验，那待会检查结果出来之后会再跟你回报。对，大概是这样子。那呃，像你刚刚讲到说，如果是急诊医师的话，因为他们白天大部分都在休息嘛，所以就是在可能下午傍晚，他们准备要出来行动的时候，我们就会大概跟他说一下，或者是说等他到班的时候，也会马上跟他说哦，目前这支的进度到哪边啊，那状况是到哪里这样、嗯
2: 。这也是我很佩服他们工作的一个。一个点，虽然你这样听下来好像是总医师他都是照着我们主治医师想要的治疗方向去安排，但是其实有很多时候他们是要现场去做临机应变的。比如说他刚讲，如果今天这个 case 他的负责的是大叶的急诊医师，对不对？但他白天又联络不到他，那动物病情有变化，或是事主有其他的疑问的时候，他们就要马上去做处理。所以这绝对不是。你一个很之前的，或是没有任何经验的一般的医师可以去做的，而且你要具备非常多的知识，就是像我们现在很多医院有在分科嘛，但是他们总是他就没有说你只能够去处理某一个科别的 case， 他没有，他只要今天住院动物进来，他所有都要处理，所以这个我是还蛮佩服的、啊。那我想问一下，就是你在住院的过程中，因为每天是来会客啊，哈，他一定会问你很多问题啊，因为动物住院他们都很焦虑嘛。那个问题一定是很多，甚至有些会可能会让人很有压力的。而、啊、你最常被问的是哪些问题
1: ？一般我们就是呃主人进诊间，那我们就会先把今天的像血检报告啊再看一下，然后如果今天有拍 S 光，看一下 S 光。但说真的，呃，大概有一半的主人。其实不太 care 我给他看了什么指数，或者是我给他看了什么 S 光片，嗯、他只期待我全部讲完之后，他问我说：“他今天大便了吗？”
2: 对,对，就是
1: 一些很日常的，<笑>就是他们会比较在意，比如说他有没有吃饭，他有没有喝水呐？那他平常每天都会大两次便，怎么办？他住进来已经两天没有大便了，那这样会不会便秘？有没有关系？嗯、然后还有就是他有眼睛闭起来睡觉吗？等等之类的。其实听到的时候，嗯、呃，一开始啊，就是我刚开始。接着工作，我会觉得我在跟你讲很重要的事情，为什么你反而在问我这些不相干的事？但其实后来慢慢可以理解，就是有一些医疗的知识，他们可能没有那么专业，就他们的角度来说，他可能也帮不上什么忙。所以唯一可以让他们安心的，大概就是让他知道说，哦，他有好好的吃饭，有好好的休息，这样其实对主人来说，反而是一个比较大的心理慰藉
2: 。对。
0: 我刚刚其实我以为那个主人会最常问的应该是医生你什么时候下班之类的<笑>，<笑>结果竟然不是<笑>、嗯。我之前在前线的时候有遇过，就是主人他会自己带那个食物来喂它、嗯。嗯，这个会造成你的困扰吗？
1: 哦、oh, ，其实不会，我觉得，呃，因为住院，我们本来就会提供住院动物的食物。那有一些特殊的状况，它可能有些东西先不能吃，或者是我们会希望它从什么东西开始慢慢复食。对，那有些主人，其实我们大概病况进展到一个程度了，就是诶他好像精神有比较恢复了。我们想要试他的食欲的时候，嗯、我们都会先用医院里面的，比如说一些罐头啊，或者是处方食品啊、嗯、等等，先试试看。那如果他明明看起来好像就是有想吃、有想闻。你在准备的时候，他有看着你，但是当你把碗放进去的时候，他就是看一看就撇头了。那我就会觉得说，哎、欸，是不是医院里面的食物他吃得不习惯？那这个时候呢、嗯，会客我们就会跟主人说，哎、欸，其实你可以带一些他平常喜欢吃的东西来试试看哦。我们就是现在就是想要刺激他的食欲嘛。如果他开始恢复食欲的话，其实也是表示他有慢慢在进步当中。那通常我们会请主人就是带一些自己煮的鲜食，但是分量就是先少少的。嗯、那呃，医院里面有冰箱，我们就是会先冰在冰箱里面。要给动物吃的时候，会再回温加热给他们吃。那如果说哎、欸、反应很好，它我们的食物它都不吃，但是你带来的鲜食它吃得很好的话，可能就要跟主人说，哎、欸、麻烦你就是要辛苦一点，来会客的时候都带食物来给他这样。
0: 这个我要稍微提一下我以前的经验啊，就是有遇到过一只动物，它就是都是吃鲜食的，所以它那个家长每次带都是用保鲜盒，每天都会带，早晚都会带，就是煮好的鲜食。可是它从头到尾都不吃，<笑><咳>然后就对对就是因为你总是就会要求就是要就是饲食于那些喂食那些，就是注意要去做嘛。后来我就终于发现它喜欢吃什么东西了，我后来就只给它干饲料，它吃的超开心。<笑>为什么？它的它的表情是说。竟然这个世界上有这么干爽的食物，然<笑>后吃那个就是有点像像丸，但是又不是比较糊糊烂烂的，呃，对，但它有就是有瓜叶菜肉，看起来是很好吃，没有错。可是他他可能就是一直都是吃热的东西吃腻了<笑>他吃，他想要吃到干食药的时候非常的开心，他想要
2: 有那个咀嚼快快快的那种感觉
0: 。那<笑>那个时候就说，嗯，我找到他的点了。
1: 因、欸、为我们之前其实也有遇过，其实从食物这个部分就可以看出来，主人真的是把他们当成小孩、家人一样的疼爱啊。像之前就有遇过，主人是规定我们每一餐都要开心的罐头，他不吃冰过的。对，所以我们就吃，他可能打开，然后他就吃个两三口、嗯。那主人就说没关系，那个就给其他动物吃，或者是丢掉。然后就是要每一餐都要开新鲜的。那也有遇过，就是他是吃习惯鲜食的。然后，但是因为主人他很忙，没办法就是照我们喂食的时间把鲜食拿过来，所以他请司机，就是早上跟下午还有晚上都有司机，就是送他的鲜食过来，就直接送到医院，然后就是拿给客服姐姐就拿进来我们喂食这样子。有时候都觉得哇，他们真的很好命。
2: 我我个人想问的问题，就是因为住院有时候不是可能住了一天两天就回家，有些甚至会住好几天啊，然后突然会需要住院的动物，其实它状况都是很不好的。嗯，那事主每天来探病的过程中，其实如果他病情是一直往好转的话，那当然就没有问题。但是如果他病情是持平，甚至就是不好的状况不明朗的。我我觉得那个压力真的蛮大的。嗯，那在这种状况下，就是你有遇到怎样沟通上，那你就最困难的状况是什么，或者是,是有没有什么实际案例可以跟大家分享的？
1: 沟通困难，就是其实就是像你刚刚讲，只要是动物有越来越好，大家都很开心啦。然后会客可能就是都笑眯眯的、啊，要走的时候、啊，医生拜拜，医生再见这样子對對對。对，但是如果是状况不好，其实我们在叫会客进来之前，就心里就已经是先蛮沉重，要先深呼吸一口气，然后再打分机进去跟客服说，呃、啊，谁谁谁进来这样子、嗯。对，那其实。那个沉重的气氛，就是从那个主人一推开门的那一刹那，你就知道。那甚至有有时候，我们同事很可爱，因为我们里面有监视器嘛，他们都会看着我们总医师被一群人围攻的样子哦，就是可能很多家人一起来会客，然后他们有很多很多的问题，那你就看到监视器画面，就是总医师。一个人，然后对着大概五六个家长，然后每个人手都背在后面，就好像在拷问一个犯人一样，啊、就是、那个、一直一直连续发射问题。对，那我觉得就是像这样子的状况，当然有很少部分的主人是属于比较没有办法那么理性的，就是可能动物的状况不好，他们就会很焦急，那会想要就是一直想要问说为什么会这样，为什么为什么已经住院了还没有比较好。然后就会开始质疑说，你们帮他做了什么事？你做了什么治疗、嗯？甚至有一些会连我们打了什么针、用了什么药，他都要问。然后他可能会想要就是抄下来，然后他要回去问歌，就是问 Google， 然后<笑>对，就是要要，或者是说甚至去其他动物医院询问第二意见。其实我觉得。哦拿着这些东西去问其他医院，都反而是比较好的。就是我比较怕的是，嗯、他们做一件很恐怖的事情，就是问网友。哦哦哦、对、哎，大家都很很害怕这个，因为网友都很厉害哦，网友什么都会医，就是什么事情他们都可以讲出一套，就是哦，好像就是什么哦，你就怎么样怎么样啊，你就问医生说有没有帮他干嘛干嘛之类的这样子。对，嗯、然后。呃，我觉得要避免这些事情，就是一个很重要的事情，就是要信任感。从一开始的时候，你就要让主人非常清楚我们在做什么。那包含一开始病情就不是很明朗的动物，因为其实呃，总院重症中心收到很多很多的动物，都是那种。倒着进来，昏着进来、嗯，就是可能你根本不知道他前面经历了什么事情。但是我看到的时候，就是已经有胰脏炎、肾脏病、糖尿病、脂肪肝等等，全部综合在一起。那主人很常会问说，为什么会这样？就是是什么事情先发生的？我真的不知道。可是我们就是一起治疗。那像这种比较复杂的状况，就是一开始的时候，你就要让主人知道我们在做什么，然后。后面我们可能会遇到什么样的变化？有哪些并发症可能会出来？这些都是一开始就要先跟他说的。对，那我觉得有充分的了解的话，就是比较可以避免主人后面可能病情没有如预期的好转的时候，他比较可以接受说哦，因为之前医生就有说过、嗯，也有可能是会有变差的状况。对
2: 我，我真的觉得这个这个、真的很难的，就是。我的角色是主治医师嘛，所以今天这个 case 我刚接进来的时候啊，我就是负责那个帮他做诊断，然后跟他讲他动发生什么事，那个坏消息的人。那因为我跟这个事主接触只有那当下，接下来住院以后。这个 case 它变化，然后产生的一些可能会带来的压力，哦，给事主压力，给医生的压力，就由我这些总医师同事承担。所以我真的觉得这个真的蛮不容易的。我光用想象那个过程，因为我曾经也有当过总医师过了，虽然时间没有很长，但是我完全可以理解那种压力。我就觉得他们真的蛮辛苦的。然后另外我也想了解说，那你们怎么样调试压力啊？就是比如说，如果假设今天住院很多，然后那个很多 case 又状况又不好。那我相信那个心情已经很差的啦。那你有什么样的调试方法吗？还是怎么样？我想了解一下。<笑>对
1: 我，我就是很简单啊。我若一下来进到里面，就是看到那个床堆层跟山一样，或者是那个病房就是都没有空房的话。我就会先问助理说：“有人要点饮料吗？”然后，<笑>然后有些助理就说：“早上已经点过咯。然后我，我我现在就是要再喝一次。我就会默默的，好都没有人要点，我就马上先拿出我的 Uber E， 先点一杯饮料再说。<笑>对，我觉得那个手摇饮真的是。平复就是一定一定要喝水要饮，不然是撑不下去。
2: 心情差的时候吃一点甜的有帮助，真的這,这个
0: 我也可以理解，就是养成习惯。所以我现在脱离前线，但是我还是每
1: 天持
0: 续、呃就是、的就是坚持要来缓解这些压力。这个这个方式还不错啦，虽然饮料喝太多不太好，但是可能可以填一些无糖的。对，像展晨上次有分享他的那个减少压力的方式，展晨你是要怎么缓解你的压力？
2: 新购物车啊，<笑>把东西放到购物车， oh. 往拍的购物车里面这样。只要压力
0: 大，我就结账。
1: 哦<笑>、oh, <笑>欸，那下次我可以来试试看这个方法。嗯、但这个方
0: 法可能就是需要比较多的那个金源在网拍之间。购<笑>物车里面的东西都很贵。<笑>嗯，但刚刚讲的都比较沉重啊。其实我觉得就是主人的问题真的比较多，人人也很难说，就是。就跟那个服务业一样，就是有些人真的是 OK， 虽然我们可以了解他的心情的，是对，但是动物是比较主观的，动物比较不会因为就是有的没有的。我之前有遇到过动物来这边住了很久很久很久，终于回家了。回家的时候，结果他就在候诊室那边，他在犹豫要留下来了，还是要跟主人回家了。他真的是在那边犹豫，我们把他送出去，他就看着我们的助理，一副很不想要离开的样子。对，所以事实上就是也是很。就是感谢今天我们那个总医师啊，跟我们的主治医师，其实他们在前线，其实都是拼了命在做这些事情啊。因为总院真的是住院数非常的多，是对、欸。你知道最
2: 最近疫情很严重啊，其实它有一个、嗯、对我们来讲有个额外的好处，而且不是只有收益哦，人也是一样。嗯，因为之前会限制，就是你能够来访客的时间跟人数。嗯所以像他刚才讲，就一次冲进很多人的闹钟就比较不会出现。<笑>最近
1: 比较不会被围攻，就是最多两个人。就是意外的好处，我<笑>
2: 包括人也是这样，不能群聚对對。对，然后甚至你就会说不行，真的两可人。像我,我太太他们在那个养护中心工作，他们甚至他不能会客，嗯，因为你们都老人啊，你又不知道那些人进来，他会不会带什么病毒进来、哦？对，那个、啊、对，然后他们大然就很开心这样<笑>
1: 。哎、欸，对，讲到会客，有一件事情我想要说一下，就是嗯。呃因为像总院的话，现场会客跟打电话进来，就是客服那边都会有一个表填写，就是包含你几点几分打电话进来，然后跟你几点几分进来会客，其实我们都是有记录的。那有些主人就很可爱啊，一进来就是到柜台报到，说哦，我要看住院的谁谁谁，然后可能他。填完单子之后，他就去候诊区那边坐着等，但但是大概等不到五分钟，他就跑去跟客服说：“为什么我的狗还没出来？”对，<笑>然后客服当然就是会进来帮他看一下嘛。那其实我想要跟大家讲一下我们会客的流程，因为其实你进来登记会客的话，其实你可能不是第一个，大概在你前面可能还有五六七八个。人在等待会客中，所以其实我们就是会照你会客时间的顺序，然后会把你的动物，呃，不管是带出去会客的那个候诊区让你陪它，或者是因为有一些动物可能是不适合到外面去会客的，比如说正在吸氧气啊，那或者是正在书写中啊，嗯、或者是手术完刚恢复、刚在苏醒，那我们就会请主人进来看。所以其实。呃，因为之前有遇到主人比较不客气的，就是他可能等了，其实真的没有很久，就大概十分钟吧，他就在柜台拍桌子说：“你们到底在干嘛？你们是不是因为我来才要赶快帮我的动物打针，<笑>才要赶快就是帮我处理我的动物？<笑>不然为什么不让我进去？我现在就要进去看，就是就是一副想要直接冲进来的样子。對”对、嗯，但是。真的不要把大家想的这么坏。我我相信会在动物医院工作的，不管是兽医师助理，甚至一些我们客服，连我们医院清洁的阿姨，他们都是非常非常爱动物的。对，對所以我们就是在做一些，比如说有时候刚好是在治疗时间，所以你的动物会需要做完一些治疗，然后才有办法出去会客，或者是哎，刚、欸、好在你来会客之前，它刚好拉肚子了。我们正在帮他清洗，那些其实都是会需要一些时间的，对。对我
2: 、啊、我看过他们在清理那个动物，真的很用心，不是，只是擦一擦，有时候真的沾到大便、上的尿，他真的他们就把它带去洗，然后洗完又要吹干，然后弄得香香的再带他们出去。啊、嗯，他有时候他是真的要会客，当他就刚好搭下去，然后就踩到了。那那有时候你没有法控他、okay, 啊、一整
0: 天都好好的，可是他真的会在他会客的前一秒就大便，<笑>然后踩的都是。可能主人太太兴奋，就是拉那个人，然后跟主人讲，<笑>他刚刚
2: 踩到了他的大便，
0: 所以真的是需要花一点时
2: 对，而且有时候不是不让树这样，有有时候你还要考虑到里面内场的状况，因为有些狗狗或是猫咪看到人越來越多，它也会更紧张嘛。对，有些猫咪甚至刚好我们在保定一些比较。紧张动物它会可能会逃串呐、啊，所以可能不适合那么多人在里面
1: 。啊、我们之前还有遇过，就是主人进来会客，然后。呃，看一看他的动物，只看可能看他的动物不到两分钟，然后就开始逛医院，就开始看看隔壁的。哎呀，你看看这只好可爱哟、哦！哎呦，它它怎么了？开刀，好可怜哦，什么就开始在看别人的动物。但其实动物也是有隐私的，他可能不想要让你知道他有生那么多病之类的。所以其实我们在现场如果有看到主人开始在关心别家动物的时候，我们就会跟他说：“哎，我们就是看自己的动物就好。”那甚至有一些主人还会。就是拿手机出来拍照，对，那这个都是比较不适合的行为，其实都会当下跟他们说，呃，不能这么做
2: 。我想
0: 要了解一下，因为我们二十四小时医院，其实它有很多种不同类型的病房啊，所所以我们大概有哪些类型的病房，跟它的区别是什么
1: ？好。呃，总院来说的话，就是有分 ICU， 然后二十四小时病房跟普通病房，我们就叫普病。那 ICU 就是那个大家如果有去过总院的话，就看到一座。那个看起来非常高级，然后贵贵的那个东西，它里面呢就是可以有呃电脑去控制氧气的浓度，然后温湿度都可以做调整，然后再加上就是它有地热，就是有一些可能低温啊、室温的动物，它就直接可以用地热帮它。加温，然后里面房间里面也是有空调的，就是如果你想要它房间里面的温度是比较冷啊、比较热的，都是可以直接去做调整。那二十四小时病房的话，就是一般我们看到分院也有的那种木质的笼子。那再来的话，普通病房它是在另外一个区域，那通常都是给病况比较稳定的动物住的
0: 。那假设我今天猫小孩生病了，他要他需要住院的时候。这个病房是我决定的吗
1: ？病房通常都是主治医师会提供给你建议。那我举例来说好了，今天如果是一只很喘、很喘的动物进来，它可能是呃有心脏病的病史，然后它又发病了。那它来的时候呢，舌头很紫，喘到不行。那这个时候，客服小姐二话不说就会先把它塞进去 ICU 里面，然后氧气开到最大。对，所以。其实有可能你的动物会经历三个病房都住过的事情，就是像一开始它氧气需求浓度很高的时候，我们就会让它住在 ICU 里面。那随着治疗，如果它的病况有比较好转 ，A 肺水肿水有比较退了的话，我们可能就会让它到24小时病房，但是一样还是有接氧气管，就是房间里面一样是有供氧。那我讲一下 ICU 的氧气跟24小时病房的氧气有什么不一样，这也很常，就是主人会需。要知道，就是 ICU 里面它的氧气浓度是电脑自动控制的，所以今天当我们今天如果有打开房门去做治疗、量血压、给药、给食这些动作，你氧气一定会流失掉、嗯。但是当你再度把那个门关起来的时候，电脑就会控制，就是用最快的速度把氧气补到你设定的那个浓度。但如果是一般的二十四小时病房的话，因为它就是牵着一个氧气管，然后我们把氧气打开。那当我们在做刚刚我讲的那些事情的时候，它氧气一样会漏出来，但是它就没有办法去自动调控，你就是只能等时间让它慢慢补起来、嗯。那里面的话，当然我们也会视动物的状况给一些保温灯啊、保温垫，但是它就是没有像一个恒温控制那么的效果那么好。好像刚刚讲到说，哎，如果他他的状况变比较好了，没有那么喘了，只是可能呼吸还是稍微用力一些，那我们就会到二十四小时方让他继续吸氧气。那可能再过个一两天，因为它水已经退得蛮干净了，然后吃喝活力都很正常，那么可能就，但是这个时候或许主人他还没有办法接他回家照顾，或者是说、欸、有些主人会担心说、欸，如果我回家顾不好怎么办？他会不会又突然间有什么状况？我又要临时跑医院，我很担心会不会在过程中就怎么样了？也有一个选项是，那我们可能可以到普通病房去住个一两天观察看看。对，那像这样子的流转的状况，就是不只是像我刚刚讲的。比较喘的动物有也包含像一开始重症进来，他可能需要做手术。那手术完之后就是24小时房的观察，观察几天之后，可能后续只是在照顾伤口而已，或者是可能主人在家没办法喂药，或者是没办法给他一个好的休息的空间。可能平常都是放养的，那主人就会选择在普通病房继续住，甚至是住到拆线。对，那呃这个中间还有一些不一样的地方，就是像巡房的次数。通常病况比较稳定的动物，我们就会让它到普通病房去。但是其实这个中间的。治疗的内容是一样的，就是不会因为说哦，我今天在二十四小时房或是在普通病房，在普通病房的治疗就比较少，二十四小时病房治疗就比较多。它、嗯、的治疗的多寡需要用到的药的程度，都是根据这只动物的状况去做决定。那差别在呃九点半我们转大夜时段之后，其实大夜的人力就没有像早班晚班这么的充足。他们主要的工作还是在处理就是急诊的动物。那像这样子的话，他们普通病房的巡房的次数，整个夜间大概就是一到两次，而且是不定时的。所以像这样的状况下，就是如果他病况不是很稳的动物，就我们就不建议他到普通病房去住，因为会担心如果有什么突发状况没有办法马上处理的话，这样就会比较不好。
2: 那你有遇过那个有事主跟你说，就是他的他的动物，他其实没有那么糟，然后他在住院过程中，然后他从二十四小时病房转到普通病房的时候，他跟你说那个那个我不要转，钱不是问题，我我就是要让他继续住二十四小时，或是我要让他继续住 ICU， 你没有遇过这样吗
1: ？有哎、欸，其实我觉得还蛮多的
2: ，<笑><笑>我真的有时候被事主这样问哦，就是他平时那病房是 OK 的，但是他就说我我想要让二十四小时看护这样子。那、啊、那如果他有这样要求，你们会怎么去安排？嗯
1: 、呃，其实还是会看状况。对，一我觉得一方面主人会这样要求，就是绝对不是说我就是有钱，我就是任性。因为其实很大部分都还是来自于他们的担心，就是他可能会怕临时或是突然不是很稳定啊，突然有什么变化，他还是会希望既然住院了，就是有更多的人力去照顾他们。对，所以呃，像这样子的话，还是会看情况。如果说诶、欸，他真的。有这个需求，就是可能不是那么稳的话，那就会跟主人沟通说，那我们就再观察一两天。那如果一两天过后有他一样都是蛮蛮稳定的话，就是其实是可以到普通病房，甚至就可以跟主人说，他住院住那么久了，他其实也很想回家了，要不要先带他回家照顾看看？对，嗯对，那这边也可以顺便讲一下，因为有有很多主人在接出院这件事情，他们会有很大的恐惧，他就是会很担心说回去会不会又怎么样？我回去要怎么照顾？回去要吃什么？要喂什么？如果他发生什么事的时候，我要马上带回来。对，那我我觉得，嗯、呃，刚出院的时候一定会有一个过渡期。就是大家其实不用太担心，因为我们其实出院的时候都会有一个出院须知，上面会告诉你说，诶，他从什么时候开始吃药，然后他有什么注意事项，比如说有些要灌食的动物，他一天要灌几次，然后他要灌食的量是多少。如果万一真的带回家之后有一些状况，其实都可以随时打电话回来，就是跟我们做询问。对，所以不要太过度紧张，因为。还是会需要有出院的一天嘛？嗯，对
0: 。那就是我们刚刚有提到，就是它有可能会变好，有可能变坏。那它状况如果不好的时候，我们通常在每次住院的时候，它不见得就是一开始就会填写就是急救同意书，还是就是都会填写
1: ？像住 ICU 或是二十四小时病房的话，在办住院的时候就一定会需要签到急救同意书。嗯，对。
0: 嗯，会有主人就是会问说，为什么要签这种东西呢
1: ？有啊，他们可能一看到那张绿色的单子，就已经先说，为什么？他很他很严重吗？他快死了吗？为什么要先签这张
2: ？<笑>对，然后
1: 我们客服就会很有耐心的安抚他说，就是因为。预防有突发状况，所以我们还是要先签。因为如果真的有什么突发状况，再去联络，然后可能你搜寻不好，你没接到电话，或者是你当下也很慌张，你在那边一直犹豫不决，其实时间都浪费掉了。嗯，对
0: 。那呃，因为毕竟是二十四小时医院呐、啊，其实住院的状况其实大部分都是不好的。有时候如果你遇到那种就是他突然休克的话，这种你要怎么跟主人沟通？
1: 突然休克？啊、嗯，你是说原本都好好的、啊，然后就突然间就休克？这这种状况，我觉得是比较少的。对，对因为呃，我我觉得这个也是总医师存在的一个必要性，就是其实我们每天都在医院里面，你大概可以看出他的病况发展是怎样。那我如果它有那种就是越来越差，或者是诶、欸、今天不太对我，我觉得我有时候蛮荒谬的、嗯，就是我可能没有一些检验数据，但是你觉得这只动物今天看起来眼神就是不太对，或者是它就是软软的，它、嗯、就是跟以前的反应不一样，但是它的报告还没出来，或者是说它报告的数字上面并没有很明显的差异，但是我还是会跟主人说。你今天会来看他吗？因为早上我觉得他看起来精神不太好，嗯、就是嗯，不知道是不是又有哪里不舒服。对，但是有时候自己在讲这种话，会觉得哎、欸，我都没有很科学啊，没有一些数字的佐证或者怎样、嗯。可是你就是会觉得，那大概就是一个经验告诉你说他不太对，对，嗯、所以。嗯，像有有一些变一些细微的变化，其实都会提早跟主人说，让主人有一些心理建设。嗯，对
0: 。所以医院里面有经验的总医师真的很重要。对，因为这个其实那个我好像在哪边看过，物理学界有这种，就是他们叫科学的直觉。虽然我还没有论证，但是我大概知道应该就是这个样子。他们就说这是直觉、嗯，通常就是他们等到他们的。理论建立出来，然后实践之后就会通常都是他所想的那个样子、啊、嗯嗯所以有经验的意思，其实应该也是可以在还没有很完全的那些数字啊、报告啊还是检查出来之前，可能就可以大概看得出来，就是动物它现在有什么样的状况。
2: 嗯，刚才小郑是讲一个重点，就是、嗯、这个照顾住人动物啊，如果可以的话，它应该要独立出一个。一个角色去专门去做这件事，就是像就总医师这个植物嘛、嗯。因为像我们还有一般其他的分院，就是他们有二十四小时的，然后它的规模也比较小，所以他们有总医师这个植物。然后他的住，他们也会收住院，那他们住院照顾就是由每天值班的主治医师去看这只住院动物，然后去安排他今天的治疗。但是这个会有一个状况，就是因为每天的值班主治医师其实是不一样的，他今天看到他眼前这只动物，跟昨天的那那那只动物的状况。它到底它的差别在哪？哪？它只能够从文字上的叙述，从那个那个就是，比如说他检验的那些数字来去做判断。但是有时候他们那个变化不是你那个数字上可以看得出来的，甚至有时候你可能今天刚好没有打算安排检查，但是他其实他的病况他是有有变化的，是那变差的。他只是就是像开那个小天师讲，就是精神变不好，但是那个精神变不好到底是多不好，差距多大？有时候因为你两天是不同人嘛。你没有办法做到一个很好的交接，你看不出来。那我、哦、因为我们总院刚好就是有总院医师，他们这个团队，他们彼此沟通的很好、嗯，然后交接也也也很确实，然后再加上他们就照顾很多这种住院动，所以他们就是这部分，我觉得可以把那种意外状况降到最低的程度。我觉得这很重要。嗯
0: ，所以分院也是习惯，就是、他们住院都是比较不重要的，就是严重的都直接转回
2: 来。对对对，所以他们也不太敢收太重症的，就是这个原因。<笑>对。對
0: 那就是因为我们现在分科其实分的还蛮细的啦，就是今天这个动物它主原主治它可能是某一个科的，但它如果有其他问题的时候，是不是也会有就是会诊的，请其他不同专科的医师来协助它的病情的治疗
1: ？有，其实我觉得在总院住院的动物非常的幸福，因为可能。一只动物会一天会经历有五六个医生同时来关心它、来看它。那我举一个例子来说好了，就是呃，像因为我现在也有上组织班嘛，那、呃、像我上个礼拜有一只动物是很喘的进来，然后后来我们就是拍一次光，发现它有胸水，那当下马上就帮他抽了胸水了。对，那呃。那天动物住进来之后，就是在 ICU 里面，然后我们当下也做了呃血检啊、胸水分析啊等等。那后来有发现他心脏周边好像有一些团块，所以呢就动用了我们的心脏科医师，还有我们肿瘤科医师一起做会诊、嗯。对，那最后检查出来就是应该是呃心脏胸腔方面的肿瘤。对，那因为其实一开始不太确定它胸水的来源为什么会这么多这么急，然后很快就产生，但是一直都有告诉主人我们的检查进度，然后跟我们有安排，呃，肿瘤科跟心脏科医师同时帮他做检查，对，所以这只动物它虽然主人最后是选择带回家，因为他觉得他年纪很大了，不想要再做电脑断层啊，或者是装胸管一些比较侵入式的检查或者是治疗，对，那。嗯，后来他，因为他了解我们整个过程在做什么，那他也知道大家都为了他的动物很尽心尽力的在帮忙，所以即便后来带回家，就是动物在家里离开了，就是我觉得这也是一个算蛮好的结局啊，就是没有说哦为什么这么严重，然后不能处理啊什么什么的，就是没有延伸出一些问题，嗯、对。然后像这个以外，就是还有就是我们医院也有一个很重要的角色，就是外科医师。有时候主治医师收进来，可能比如说他骨折了，或是有哪边脱臼了，因为我们毕竟不是外科医师嘛，我们。比较不清楚要用什么样的术式去修复它，或者是因为可能同样一个脱臼有很多不同的方法，可能可以把骨头切掉，可以做人工韧带，有不同的方式。那到底是哪一个方式比较适合？那这个时候我们就会请外科医师跟我们一起看片子，然后根据动物的体型大小，然后活动程度啊，它平常是不是一只很活泼好动的狗啊，有没有办法配合术后做复健啊等等，就是其实大家都会一起讨论。那那包含像还有麻醉科医师啊，那不管是牙科或者是外科医师，他们在替年纪很大或者是心脏病很严重的动物在做麻醉的时候，因为以往大部分都是外科医师，他要兼顾去顾麻醉这件事情。如果是呃手术时间需要尽快，因为年纪很大，状况不是很好，我们会希望尽快完成嘛。那这个时候麻醉科医师就可以在旁边，就是帮他顾好麻醉，他就只要全力冲刺，把他的手术赶快做完就好。对，然后像包含手术完之后，如果动物好像表现很疼痛的样子，即便我们已经有给了止痛，那还是会询问一下麻醉科医师有没有什么其他的药物可以再做辅助，但是又不会对他的病况造成影响。比如说，哦，它本来肾脏就很不好了，那我们还有什么药是可以再用在他身上，然后不会增加他额外的负担的？对，所以我们有很多的人可以问。我像我之前就有一天。呃，上班的时候就看到奇怪，怎么小处理室里面围了一堆医生哦，大概大概有五个六个吧，全部的人对着一张 S 光片，然后都不讲话。我、嗯、就想说你们在干嘛？嗯、就是说他们在看哪里哪里哪里，然后就是大家在那边讨论。其实我觉得这个工作的氛围是很好的。反观就是因为我看到的都是我的同事们，我的团队们，就是大家为了动物很努力。如果又看到一些。不是很理性的主人一直在质疑我们说为什么没有怎么样，为什么没有做什么，为什么它不会好的时候，心里就会有一股怒气上来。
0: 啊、okay. <笑>嗯，这是可能工作上有时候的确会非常少部分人，因为它宠物疾病的关系啊，所以他们的理智线总是比较短。对，嗯、而,且而且我可以了解，有的主人真的是也算是不是运气，他可能去很多家医院呢、啊，然后病、嗯、况有时候。出不起，医生没有赶快找到方向啊，导致于后面有很多问题，最后来对医生的信任也可能是比较低的啦。对，这可能就比较可能就是总医师就会变成是非常重要沟通这一块的角色。对，那我但我目前现在转到后勤的部分啊，所以我其实比较了解，就是其实我们早期在东院来讲、啊，就是急救各方面没有什么急救啊，来急救几乎都死掉，没有那么救活的、啊，<笑>因为早期急救技术真的很差，在三四三四十年前真的。后来慢慢陆陆陆续续就是急救的呃方式啊、指引啊、进步这些，我们也是陆续有这些课程啊。所以不管是医生或是我们助理，也是同步的，就是有这些新的课程然后学习。所以我们现在的急救率跟治愈率啊，事实上在总院来讲是比以往就是高很多。虽然你们可能没有看到那个数据啊，但是。目前的我们显示，我们急救的成功率跟我们的治疗好，然后可以出院的比率其实是上升的。这个就是属于在那个总部这边会，其实我们有做这个调查。对，所以就是不管是在医生来讲，还是是在宠物来讲，都是非常好的一件事情。那现在我有一个问题啊，就是因为通常变好的情况算是比较多啦，虽然有一些有可能变差。然后我们的情况是，主治医师收了住院之后，其实大部分都是交友由总医师在做照顾跟回报嘛。那今天这个主人会不会最后就觉得是变成是你好像是他的主治医师？那他回诊的时候，他会希望来找你吗
1: ？呃，有遇过蛮多主人，就是像我昨天在讲状况的时候，就有一个主人就是说。嗯因为因为我们要出院了嘛，所以就有帮他安排回诊的时间，然后就有跟他讲说，那就帮你安排什么什么时候的哪一位医师，然后他就疑问看着我问号，他说谁谁谁哪一位医师是谁？我说哦，就是那个第一天接诊进来，就是让谁谁谁住院的那个医生啊。他说啊，哦，是那个哦，这样子对，其实确实有时候会遇到这样的状况，对，但是。呃，我觉得那是因为平常可能回报的时候，主人接触到的比较多是总医师，嗯、但那也不代表主治医师不了解他的情形，因为其实。你知道现在的那个通讯软体非常发达嘛、嗯？然后我们的总院的业务群组里面是二十四小时不间断的，一直都在传一些什么伤口的照片啊、屎尿的照片啊、呕吐的照片啊等等啊，或者是。一
2: 打开全部都是大便對是。对，
1: 真的。都是排
2: 泄，我一边吃饭一边看排泄
1: 物<笑>。或者是打开都是手术，什么肠子啊，或者是就是一些肿。切下来的脚。对肿，对节肢<笑>的肿瘤啊等等那些，对，所以其实。大家都会在那个群组里面就是沟通，我觉得交接这些都是没有问题的。对，那只是可能主人每天面对面讲话的人比较熟悉的是我们，所以他可能就会觉得，诶、欸，好像怎么反而跟一开始的主治医师没有那么熟的感觉。对，那呃，一般如果主人说要约就是约我们的时间的话，其实因为总医师他就是没有在门诊的，就是。轮值表上面，所以都还是会请主人，就是在找原本的主治医师。嗯，但是其实就是一样回到像我刚刚讲的那个状况，因为总院就是一个很大的 team， 即便今天就是呃他回诊回来遇到他原本的主治医师，哎、欸，主治医师好像。比如说这次看他回诊状况怎么，好像有一些疑问啊，或者是觉得有一些变化的地方，其实他们都会进来问我们说：“哎、欸，他当初住院的时候有怎么样吗？”或者是说：“哎、欸，他之前不是呃怎么样怎么样？”就是其实大家都是一进来问，就是什么都可以知道。嗯，对
2: 。像我如果我听到就是哎、欸，比如我的 case， 他我收下来住院，然后之后如果他没有回来我门诊回诊的话，其实我对这部分我我都觉得很 OK。然后，如果他是之后有特别要求要总医师来帮我们做后面的回诊的话，其实我也会蛮开心的。然后开心一点不是说我不用做这件事情了，开心就是说，哎，表示我们的同仁他的工作的能力啊，他的态度啊，有受到那个事主他的信任啊。我觉得这个都是很好，因为就像小郑是讲，我们大家就是一个团队嘛。那我们帮你做的任何的安排，基本上都是对动物还有对事主来讲，基本上都是最好的安排啦。所以。今天不会说，因为把你安排的哪个医师，然后他的他该做的治疗或者后续的追踪什么，他就会乱掉。基本上这个状况是不太会出现，嗯
0: 、很难出现。因为身为之前的助理我可以了解，这个医生如果不好好做，助理都<笑>在背后碎念他<笑>對。对，所以其实那个医生的压力不,不是只有来自于主人<笑>，助理后面也经常会盯着你。
2: 对啊，我我我之前跟<笑>跟,跟一些同事说，基本上能够在总院存活下来。的不管是医生助理、客户，其每个角度一样，通常都应该不是随随便人都可以在这边工作下去、嗯，不是我们自己在框起，但是真的是我们是要用一些比较严谨的态度来处理我们的工作啦。对，嗯
0: ，对啊，嗯、呃，今天也是非常感谢，就是小郑医师，还有我们今天跑来就是加入我们的展陈医师。那我们可以对就是二十小时的医院的照护方面啊，这样忙碌程度啊，有一点了解。大家互相帮忙，因为我们其实也是非常希望你家东生病可以好好的治疗跟出院，但相对而言就是呃，希望就是也要多给我们一些体谅啊，互相帮忙这样子。对。好，那我们今天时间应该差不多了。那除我们今天都在讲，对于就是主人方面，我们是不是下次也是情，小正一次再来讲我们自己内部的八卦消息？好了
1: ，好啊，好，好那我期待，<笑>我爱听八卦
0: 。好，好啊，那我们今天就非常谢谢大家的参加。如果你们喜欢我们的节目的话，一样记得按时收听我们的节目。然后你也可以到点书或是 IG 留言给我们。那就先这样了，我们就下次期待我们
2: 的呃我们自己
0: 院内的八卦。谢谢大家，
2: 好，拜拜，拜拜。拜拜